okay, kembali lagi kepada Plot Talk episode kelima Hari ini kita dengan bintang tamu yang berbeda, sedap Ya, perkenalkan, perkenalkan aja langsung Langsung aja nih Siap, Siap. Ya, nama aku Dimas, Siap. dari Teknik Sipil UGM Udah mau tingkat 3 ya. Sedap, angkatan 2017 17. Teknik Sipil UGM 2017 ya. Uh, lucunya Dimas ini juga sama-sama dari uh, apa namanya apa? <laughs> kota yang sama Bandung kok oh, ya saya Ega host biasanya uh, ilmu ekonomi 2015 yang mau lulus yeah. <laughs> udah lulus katanya Agustus Insyaallah udah mau isi udah oke hari ini diskusi kita akan uh, membahas suatu yang dekat sekali dengan kita. <laughs> Jadi kayak belakangan kan baru balik ke Bandung nih, Dim. Iya. Terus kayak mulai merasakan kok Bandung makin lama macet. makin macet ya. Cuma Bandung sih kayak hampir semua kota semua di Indonesia ya? sih. Males gitu Males. sih keluar-keluar. Sekarang dia kayak lebih suka di. Iya. Apalagi pas weekend. Weekend. Udah lah stay aja. Stay mending di rumah. Cabutnya pas weekday aja. Pas week itu masih suka macet Nah, nah. Oh iya Lagi sibuk apa Dim? Apa? <laughs> Saya oh, lagi nggak sibuk apa-apa Tapi lagi Kegiatannya lagi banyak nulis Sama Kayak belajar ngedit gambar sama ilustrasi gitu oh, Ngedit gambarnya maksudnya Ilustrasi kayak Apa? Adobe Illustration Bukan Tapi kayak baru ngedit-ngedit foto gitu sih Kayak pakai Lightroom sama Photoshop yeah. Terus kalau di kampus Sibuk apa, sibuk apa nih? Kalau di kampus Disipilkan lagi mau banyak acara nah. Paling ya sibuknya sibuk ngurus acara itu Acara apa nih? Nah, promosi-promosi ya <laughs> Nih, kami dari Sipil ini mau ngadain acara yang namanya Sipil in Action okay. Itu acaranya itu terdiri dari beberapa acara Yang pertama kayak ada IRTDC, Lomba Kuda-Kuda nah, Internasional Terus habis itu ada Eco House, Lomba Merancang Hunian yang Ramah Lingkungan Terus habis itu ada Lomba LKTI Terus habis itu ada ada Seminar Nasional eh, Semua rangkaian itu ditutupnya pas Seminar Nasional Bapak ini ya, humasnya ya? <laughs> Bukan. Saya tim acaranya semenas kebetulan okay. Oh, tim acara ya? Itu di himpunan ya? Iya Selain himpunan, ikutan apa lagi? Paling aktifnya di BEM juga sih BEM, BEM KMFT FT ya? Jadi, uh, kenapa ngajak Dimas ke sini buat ngobrol-ngobrol di Platok tuh Sebenarnya kita ingin belajar lebih banyak tentang Iya, yeah, kita saling sharing aja sharing ya. Karena saya juga masih belajar, <laughs> Kang Ega masih belajar okay. uh, Belajar tentang ilmu transportasi Karena kebelakangan, baru-baru ini Dimas habis nulis ya Tentang, yeah. apa sih judulnya? Tentang Gimana kalau sebenarnya itu memecahkan permasalahan Kemasi. kemacetan dengan membangun jalan baru itu Memanusiakan apa ya. sih? Memanusiakan warga kota Memanusiakan warga kota Argumen untuk tidak membangun jalan raya lagi Siap, Siap. Siap. <laughs> Itu mikir judulnya agak lama biar oh. eye catchy Biar eye catchy ya nah. Jadi tujuan-tujuan podcast ini tuh untuk memblow up sih Oh iya Promosi <laughs> ini Promosi ini ya. supaya meng ini juga sih menteriger teman-teman yeah. bisa nulis ya apa aja kan yeah. opini-opininya karena jarang banget gitu loh anak mahasiswa sekarang nulis tentang opini-opini yeah. 
kayak keresahan-keresahan keresahan, gitu. Keresahan, kayak pasti keresahan. setiap hari kan pasti kayak ada keresahan yang dirasakan nah. gitu. Padahal masih mereka tahu bagaimana cara mengungkapkannya yeah. karena yes. mereka belajar kan. Yeah. Oke, okay, jadi uh, overview singkat dulu Dim, tulisan tentang tulisan mana? <laughs> Siap. Jadi tulisannya tuh gimana? Ya? Kan belakangan ini kan pemkot kota Bandung mau ngerencanain pembangunan jalan tol dalam kota. Karena alasannya itu kan jalanan Bandung udah mulai macet. Terus ya udah ceritanya mau dibikin jalanan baru. Dan itu pun pasti nggak cuma di Bandung. kan kayak berhubungan lagi ada proyek apa ya ada broker <laughs> broker pembangunan besar-besaran yang salah satunya membangun jalan raya jalan raya gitu jadi di mana-mana kayak belakangan ini di Surabaya itu baru dibuka ring road yang baru terus di Jakarta sama Bogor kayak ada yang dibangun lagi yang baru nah tapi masalahnya tuh itu kan tujuannya kan biar jalanan gak macet pertanyaan dasarnya itu tuh bakal ngefek nggak sih kalau dibangun jalanan baru sebelumnya emang udah ada koneksi nggak sih maksudnya kayak emang sebelumnya emang udah ada jalan atau ini benar-benar jalan karena udah ada nah bisa dua itu bisa udah ada jalan bisa belum ada jalan pokoknya kayak nambah ruas jalan aja nambah ruas jalan ya. oke terus lanjut lanjut ya. ternyata sebenarnya memecahkan permasalahan kemacetan dengan membangun jalan terus tuh kayak kamu gendut biar nggak gendut tuh beli celana baru gitu Aha. ujung-ujungnya kalau nggak diet kan bakal kayak bakal tetap gendut ya. ujung-ujungnya beli celana baru lagi Aha. terus awalnya kayak kerasa longgar gitu kan pasti tapi ujung-ujungnya kalau kitanya nggak mengkontrol diri <laughs> tidak merestrain diri bakal gendut lagi nah itu perumpamaan kayak gitu tuh bisa diaplikasiin juga ke pembangunan jalan jadi kalau udah macet ditambah jalan baru atau dilebarin atau apapun Ya mungkin awalnya bakal lancar, tapi ujung-ujungnya bakal macet lagi. Malah banyak kasusnya di Indonesia itu kayak pembangunan jalan tuh si laju pertumbuhannya tuh lebih rendah dari tingkat apa ya, naiknya jumlah, pen- jumlah kendaraan. kendaraan. Jadi sebenarnya malah nggak terlalu efektif. Ya, jadi kayak fluid gitu ya, yeah. mengisi ruang. Yeah, semakin banyak jalan, semakin banyak kendaraannya juga. Yeah. Terus habis itu... Kalau ngebangun jalan kan malah kayak yang diakomodir kan banyaknya kendaraan pribadi nggak sih coba aja lihat jalan di sekitar kita pasti untuk satu bis atau satu angkot akan ada 10 mobil atau 20 motor mungkin kasar-kasarnya gitu. Padahal kendaraan pribadi itu banyak kekurangan ya. Salah satunya itu polusinya banyak. Terus habis itu energinya nggak efisien karena misalkan kalau untuk menampung satu orang Energi yang dikeluarkannya itu bakal lebih tinggi daripada satu orang Tapi kayak kendaraan umum kayak bis atau angkot atau kayak kereta gitu Itu baru energinya ya yeah. Kita belum ngomongin kayak spillovernya yeah. Kemacetan yeah. Uh, Stress yeah, stres. <laughs> Terus ngabisin uang Serius, serius, serius Ngabisin waktu juga Yes, ngabisin waktu yeah. Kayak bahkan pernah ada data Saya gak lupa juga sih, ntar ini sambil searching juga Pokoknya ternyata kerugian Kerugian kita bersama Yang diakibatkan karena banyaknya macet itu Sampai Bentar 
sampai 65 triliun itu angka yang sangat fantastis kan 65 triliun daripada kita bisa bisin buat nunggu macet kan bisa dipakai buat <laughs> bikin rumah sakit ya, betul, bikin betul. taman baru sejenisnya bikin transportasi yang lebih bagus yes. transportasi Lepas umum sekali, ya. <laughs> bagus kayak ya. hmm. tapi masalahnya tuh orang tuh apa ya bukannya bukannya kayak kehendak sendiri gitu loh semuanya naik transportasi pribadi karena transportasi umum di tempat kita juga kan masih seadanya banget ya sih angkot aja armadanya acak-acakan kelakuannya jalurnya juga jalurnya kayak gitu semua hati iya. terus kayak bis bis tuh kayak kadang-kadang trayeknya tuh kayak jaringannya masih belum menjangkau seluruh kota gitu loh kayak kita misalnya dari sini mau ke sekolah atau mau ke toko tuh susah gitu kayak naik bis malah harus muter-muter iya, betul ya yeah. oke okay, before we go further ya yes pengen menggali dulu tentang uh, proses kemacetan sendiri kenapa sih uh, sebenarnya bisa terjadi kemacetan <laughs> yeah. nah. bisa terjadi kemacetan tuh karena gini <coughs> sebenarnya tuh jalan 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 itu dia tuh kayak punya kapasitasnya gitu Terus macet itu terjadi ketika volume arus lalu lintas yang melewati jalan tersebut tuh udah hampir mendekati kapasitasnya tuh bahkan bisa lebih dari kapasitasnya gitu. Jadi kita nyebutnya kayak mampet. Yes, mampet. Atau orang sipil nyebutnya sebagai tingkat kejenuhan arus lalu lintas. Makin tinggi rasio kejenuhannya itu berarti jalanannya makin macet. Terus habis itu yaitu kayak masing-masing kendaraan itu dia tuh punya bobotnya tuh beda bobot ngasih macetnya misalnya satu mobil itu sama dengan sekian motor terus sama dengan sekian bis gitu pokoknya kayak dikonversi jadi satuan satu satuan terus habis itu ya volume lalu lintas tuh datang tuh bukan out of nowhere gitu loh pasti dia kan bakal ada korelasinya sama jumlah penduduk terus sama populasi, ting- ya. Ya, populasi terus sama tingkat wealthnya suatu penduduk terus Jadi kayak semakin kaya dia semakin punya ya, kapabilitas buat beli kendaraan ya. terus kayak bahkan kayak tata ruangnya pun mempengaruhi gitu kalau misalnya di kotanya yang dense yang padat yang kayak misalnya pembagian sektor-sektor kotanya tuh saling berdekatan terus transportasi umumnya udah bagus pasti orang kecenderungan untuk membeli mobilnya akan rendah kan terus habis itu yang mempengaruhi juga kan jumlah kendaraan jumlah kendaraan tuh tinggi kalau misalnya pemerintah tuh memudahkan warga untuk membeli kendaraan pribadi misalnya dengan pajak yang rendah atau dengan subsidi besar-besaran jenisnya kemarin lucu juga sih ada parpol yang usulin gratis pajak kendaraan Niatnya tuh ngebantu rakyat kecil Tapi gimana ya Kadang-kadang tuh yang Rakyat mau tuh Bukan selalu yang terbaik untuk mereka Betul sekali ya. <laughs> Tidak melihat efek iya, Jangka panjang iya. Karena yang kita butuhin kalau dalam perencanaan Kayak gini tuh kayak visio, Long term visionary gitu ah, ah, ah. Okay. Kita bisa komparasikan eh, Dimas juga sempat komparasikan iya. Dengan beberapa nih Oh salah satunya kasus New York ya yeah. Gimana tuh? Oh ini Jadi sebenarnya Fenomena yang dari tadi kita omongin Yang kayak 
istilahnya itu apa ya induce demand ya udah sekarang kita nyebutnya induce demand aja yang dimana kalau kita nambahin jalan baru bakal tetap macet aja itu sebenarnya fenomenanya tuh udah teramati sejak zaman dulu jadi misal zaman dulu pas tahun 1930-an di New York City ada kayak pembangunan jembatan sama jalan raya yang baru itu tuh pokoknya menghubungin distrik-distrik Manhattan ke Queens, Manhattan ke Bronx gitulah. Nah, pas dibangun jalan awalnya tuh, awalnya tuh kayak masih sepi gitu loh jembatannya. Tapi ternyata cuma dalam beberapa tahun jadi macet lagi. Terus habis itu insinyur-insinyur di New York tuh, ya udah kita bikin jalan baru lagi aja. Dibikinlah yang baru. Ternyata beberapa tahun kemudian macet lagi. Gitu aja terus. Nah, habis itu ternyata itu nggak cuma di New York. Waktu itu pernah ada penelitian. di Istanbul juga pas tahun 1970-an ada dibangun jembatan yang menghubungin Selat Bosporus jembatan yang pertamanya itu dibikin pas tahun 70-an nah jembatan itu jadi nah berhubung notabene Istanbul kan kota yang besar terus habis itu kayak arus lalu lintas dari kedua sisi Selat Bosporus kan pasti rame banget nah tidak lama Jembatan itu tuh macet Jadi macet Nah habis itu Untuk meringankan beban kemacetan itu tuh Dibangun lagi nih Jembatan baru Ternyata Setelah jembatan baru itu selesai Dalam beberapa tahun kemudian itu Macet lagi Jadi sebenarnya Kayak ujung-ujungnya macet Terus kalau mau yang di sini tuh ya udah nggak usah susah-susah Mungkin bagi penduduk Jabodetabek Atau Bandung Atau Jogja Pokoknya semua penduduk kota-kota pasti ngerasa nggak sih kayak waktu itu dibikin jor misalnya di Jakarta Jakarta Outering Road pasti awal diresmiin kan pasti masih kayak sepi gitu nggak sih tapi belakangan ini coba pas rush hour pasti kan macet banget atau kayak di Bandung jembatan layang Pasupati itu kan dulu pasti masih sepi gitu terus sekarang malah macetnya nggak keruan apa sih jembatan yang baru juga nih yang di atapannya tuh. Nah ya <laughs> itu baru berapa tahun ya tuh? Kayak belum lima tahun <laughs> ya jembatannya. Atau mungkin kalau itu tuh berlakunya nggak selalu jalan di dalam kota antar kota pun berlaku. Hmm. Kayak misalnya ruas tol antar kota Jakarta Bandung dia tuh pas awal dibuka tuh beneran masih sepi banget gitu loh kayak ada harus lalu lintasnya sama sekali. Tapi sekarang kayak udah macet banget. Mungkin selain memperhitungkan karena ada faktor proyek juga pun emang udah macet gitu, udah macet tambah ada gangguan ya tambah macet lagi. Si gara-gara fenomena induce demand. Yes. Penyesuaian karena ada uh, supply atau proyek baru. Yes, gitu. ada supply baru. Anak sipil juga belajar ekonomi. Iya. Yang paling saya suka dari transportasi. Karena transportasi itu ilmunya yang apa ya, yang multidisipliner gitu loh. Mungkin kalau kayak sipil yang lain kayak sangat fisika uh-huh. banget. Sementara kalau transportasi kita harus belajar ekonomi, so, harus belajar psikologi orang-orang, terus belajar geografi juga. Itu ya, menarik lah transportasi itu. Semester depan yang mulai masuk. Insya Allah. Mantap, mantap. Oke, kita break dulu sebentar. <laughs> kita udah ngobrol panjang lebar tadi tentang uh, fenomena yeah. kemacetan di Indonesia, eh, ya khususnya di kota-kota besar yeah. ya. Kita ambil case Bandung. Yeah. <laughs> Terus uh, kenapa sih kemacetan bisa terjadi? Yeah. Serta uh, 
beberapa komparasi ya tentang yeah. kemacetan kemacetan di belahan dunia lain. <laughs> Siap. Oke. Okay. Yeah. Jadi kita udah bahas tentang uh, fenomena kemacetan yeah. kan? Kita mau tahu nih Kira-kira uh, gimana sih cara menanggulangi kemacetan itu nah. yeah. Sebenarnya itu nanggulangin kemacetan tuh Gak bisa apa ya Gak bisa sistem kebut satu malam atau Bahkan sistem kebut satu periode Ketilah maksudnya sistem yeah, kebut yeah. satu periode <laughs> Kayak menanggulangin kemacetan tuh butuh Apa ya perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang gitu loh mengingat bahwa macet tuh yang terlibat tuh hampir semua pihak mulai dari pemerintah mulai dari stakeholder perusahaan-perusahaan terus mulai dari penduduknya itu sendiri kayak gitu terus habis itu ya salah satu solusi menanggulangi kemacetan tuh adalah kita memberikan alternatif untuk orang-orang biar mereka tuh nggak harus pakai jalan raya gitu harus pakai mobil pribadi. Nah ya itu salah satunya adalah dengan pakai kendaraan umum. Kalau udah ada kendaraan umum kan orang-orang kan bakal jadi kayak punya alternatif gitu. Misalnya ada dua alternatif nih. Aku mau dari rumah ke kantor. Opsi pertama tuh naik kendaraan umum yang satu lebih murah, terus kedua lebih nyaman, ketiga lebih tepat tepat waktu. Terus habis itu alternatif yang satunya tuh naik kendaraan pribadi. yang ya yang udah ada sih tapi kita kan kendaraan pribadi bensinnya beli sendiri terus habis itu belum lagi macet di tengah jalan belum lagi kendaraannya harus rawat sendiri nah orang-orang kan secara alami naturally kan bakal milih yang lebih menguntungkan mereka kan berarti bakal milih transportasi umum nah permasalahan kita sekarang ini tuh apakah transportasi umumnya udah ada dan kalau udah ada pun apakah udah nyaman gitu apakah udah bisa dijadiin alternatif nah, transportasi umum pun tipenya ada macem-macem yang pertama kayak angkot dan sejenisnya gitu terus yang kedua tuh kayak bus terus BRT bus rapid transit mungkin kalau di Jakarta namanya ya Transjakarta kalau di Bandung TMB ya Transmetro Bandung. Ya itu pokoknya tidak. kurang terkenal gitu. Enggak <laughs> yeah. terlalu relevan dikatakan. Berarti. <laughs> yeah. Atau mungkin kayak sistem transit berbasis rel gitu loh, hmm. kayak yang LRT, MRT yang sekarang lagi dibangun dan beberapa ruasnya udah mulai dibuka itu. Di Bandung ada ya? Apa? Baru direncanain. LRT, oke. Okay. Ya. Yeah. Terus. Nah, tapi masalahnya tuh kalau ngebangun gitu kan ya benar gak bisa satu malam kalau harus kita nentuin trase, trase tuh kayak apa? Kayak rutenya, rute trayeknya tuh dari mana ke mana. Terus kita harus lihat juga pertumbuhan kendaraannya sama pertumbuhan demand-nya kayak gimana. Terus belum juga harus disesuaikan sama kas negara sama pemerintah lokal gitu loh. Nah, susahnya di situ. Terus habis itu pendekatan kedua dalam memecahkan permasalahan kemacetan adalah buatlah orang-orang nggak nyaman memakai kendaraan pribadi mereka caranya bisa berbagai macam misalnya dengan regulasi yang lebih ketat peraturan yang macam-macam pajak yang lebih tinggi kayak misalnya di apa ya, di Singapura di Singapura kan 
ada ERP, ERP itu Electronic Road Pricing. Jadi misalnya itu kalau ada ruas beberapa ruas jalan tertentu di pusat kota, kita kalau mau pakai kendaraan pribadi ke sana tuh harus bayar kayak ada biaya tolnya lagi gitu. Terus habis itu kan di Singapura juga kan pajak kendaraannya tinggi. Terus habis itu kendaraannya tuh jangka pemakaiannya tuh maksimal cuma 10 tahun gitu izin pemakaiannya. Udah suratnya mahal, makainya sebentar, ya udah orang-orang tuh bakal pada malas pakai kendaraan. Nah, habis itu salah satu cara lain untuk membuat orang-orang malas pakai kendaraan mereka adalah dan ini cukup ekstrim adalah jalanannya dilangin ya jalanannya dilangin itu tapi dilakukan ya ya mungkin kalau di Jogja di Jogja kan dengar-dengar nih si jalan Malioboro ini kan mau ditutupkan uh-huh. tapi kan sekarang kayak masih uji coba setiap Selasa Wage gitu uh-huh. jadi bebas kendaraan nah itu caranya bisa juga tapi itu harus dilakukan kalau udah ada alternatif kendaraan umum lain di Jogja apa itu? nah iya itu bermasalah <laughs> iya, iya. soalnya kayak di Jogja pun Trans Jogja tuh jalurnya yeah. masih kacau ya iya yeah, benar-benar terus habis itu jalanan tuh nggak bisa ditutup beneran ada yang dibongkar beneran gitu loh kayak tahu nggak sih yang di Seoul yang ngehits itu yang singai Seonggye Seon <laughs> itu tuh aslinya di situ ada jalan layang tapi pemkotnya tuh punya inisiatif oh ini kan sebenarnya jalan layangnya dulu dibangun di atas saluran air gitu kayak di atas sungai gitu daripada dipakai buat jalan layang yang bikin polusi sama nggak enak dilihat kenapa nggak kita bongkar aja terus dijadiin taman publik nah, dan itu beneran dilakukan awalnya tuh semua orang pada protes disebut wali kotanya gila lah atau apa tapi ternyata sekarang malah jadi kayak Salah satu ikon Seoul gitu loh Dan itu nggak cuma di Seoul Lalu, Lucunya ikon Seoul itu karena Dia menghapuskan yeah, jalan yeah, yeah. <laughs> Tapi ada monumen-monumen gitu yeah. Jadi kayak apa ya, mirip kayak yang Di kota tua Jakarta Yang baru dibuka itu si revitalisasinya Jadi kayak pokoknya jadi ruang publik gitu Bisa dipakai konser Bisa dipakai tempat jajan Macem-macem Nah habis itu Selain di Korea Selatan sebenarnya Ben, apa ya pekerjaan membongkar jalan yang udah ada ini tuh udah cukup sering dilakukan di Amerika <tuh> contohnya itu di kota San Francisco seperti yang itu kita kan tahu kota paling macet sebenarnya <tuh> San Francisco <tuh> adalah kota yang posisi geografisnya itu yang salah satu yang paling terberkahi lah di Amerika letaknya tuh kayak di teluk dan di antara pegunungan Terus jadi kayak di situ tuh sebenarnya sirkulasi udara alaminya tuh sangat bagus dan pemandangan alamnya indah. Nah, tapi alamnya itu kan salah satu bentuk alamnya adalah pantai dan perairan. Nah, pantai sama perairan di San Francisco tuh sempat ada yang dijadiin jalan layang gitu. Jadi kayak harusnya pemandangan pantai sama lautnya ditutup sama jalan layang. Terus itu udah mah bikin macet, ngahalengin, merusak estetika, benar sekali. dan ya itu terus habis itu mulai di pas tahun 80-an ada inisiasi buat ngebongkar jalan itu tapi itu maksudnya jalannya cukup panjang kan ya? iya terus lumayan ekstrim juga ya ngebongkar iya. jalannya udah panjang itu. terus ya mungkin karena usianya udah lama juga nah. jadi APBN-nya udah APBN berdekade-dekade yang lalu jadi utang bikin jalannya udah kebayar nah tapi awalnya sempat pada protes tapi 
pas tahun 80-an ada gempa bumi nih di San Francisco yang si, itu yang gempa bumi Loma Prieta namanya tuh gue cari aja di internet nah jalan layangnya itu ambruk nah karena udah ambruk ya udah sekalian aja dibersihin tapi jadinya nggak dibangun ulang gitu dan sekarang di tempat yang ada jalan layang tersebut jadi kayak ruang terbuka jadi taman hijau jadi kebun raya gitu terus ya cuma di San Francisco itu ada di Vancouver ada di Boston di Los Angeles pun kalau nggak salah ada ya ini siapa uh, ngomongin tentang membuat orang jadi nggak nyaman ya yeah. kayak uh, baru tahun ini juga kan Manhattan New York yeah. dia bikin congestion pricing juga kan yeah, yeah. jadi untuk jam-jam tertentu masuk keluar masuk Manhattan itu lu harus bayar 100 sampai 200 ribu waduh nah ya ini <laughs> salah satu caranya itu dan Tep. lucunya tuh uh, di Stockholm tuh pernah juga yeah. jadi sekitar tahun 2006 yeah. uh, awalnya kayak pilot project gitu kan yeah. cobain ah beberapa kali eh ternyata masyarakatnya malah vote buat jadiin permanen aja <laughs> kayak Oh, masyarakatnya sangat berliterasi. Ayah, orang-orang apa ya, penduduk Eropa itu malah mereka kayak seneng kalau pusat kota mereka tuh gak ada mobil. Jadi kayak ya udah jalan kaki, naik sepeda atau naik tram sejenisnya. Tapi konsekuensinya itu ya perlu adanya alternatif yeah. transportasi yeah. publik yang memadai. Ya, yeah. lah, coba aja Bandung yang sekarang tiba-tiba jalan Soekarno Hatta. masuk ke mana ya? daerah daerah Asia Afrika misalnya yeah. dibongkar jalanannya atau ditutup permanen ya jelas kalau gak ada alternatif jalanan sekitarnya malah tambah macet dan ya orang-orang bakal protes pasti bakal ada gejolak sosial gitu makanya kayak penerapan itu tuh harus perlahan-lahan jangka panjang terus alternatifnya beneran udah ada gitu loh oh iya sempat baca juga kalau sebenarnya dulu juga 2006 yeah. London juga pernah melakukan electronic pricing yeah. gitu pokoknya mau masuk uh, apa namanya pusat kota itu dia harus bayar tapi ternyata belakangan gak efektif nih gara-gara ada Uber oh, nah, yeah. ternyata tuh biaya Uber tuh jauh lebih murah daripada si tolnya itu nah, ya mungkin karena dengan adanya fenomena transportasi online tuh emang kayak ada disruption gitu ah, loh ada disruption wah kenapa nih gitu kan uh. <laughs> ya, ya. ngomongin kemacetan uh, lucu juga kalau dikaitin sama salah satu dampaknya <laughs> yaitu pada sistem dona- donasi ya oh iya bener jadi kan belakangan ini kita iya iya belakangan ternyata anak-anak sekolah sekarang masuk sekolah sekolah terdekat ya selamat datang selamat datang bukan siswa terbaik tapi siswa, siswa terdekat nanti <laughs> kapan-kapan kalau sistem kampus ada sistem zonasinya di spanduk PP SMB OSKM selamat datang mahasiswa terdekat bangsa bukan yang terbaik lagi ya yeah. jadi bukan merit best yes <laughs> student tapi apa location best location best gue <laughs> <laughs> Gue di menurut apa? tentang zonasi ini Sebenernya, Saya ngomentarin dari sisi mana dulu Eh gak apa-apa, speak-speak aja <laughs> Opini aja Sebenarnya saya apa ya? kurang setuju sama sistem zonasi ah. Karena sistem zonasi itu harusnya diperlakukan kalau kualitas sekolah Kualitas sekolah-sekolahnya itu udah rata Standard semua Standar ya? Yes, which is not gitu ah. Kayak katakanlah sekolah favorit 
di pusat kota kita bandingin sama sekolah yang di pelosok yang jauh banget gitu kualitasnya kan jelas bakal beda terus habisnya itu kalau misalnya ada siswa yang pinter yang tinggalnya di pelosok masa harus terpaksa sekolah yang di pelosok juga jadi dia tuh kayak harusnya ada potensi buat berkembang tapi malah kayak dikekang gitu loh atas nama penyamarataan jadi sistem zonasi itu menurut saya itu bukannya membuat semua orang jadi pintar ya tapi membuat semua orang jadi bodoh Iya, atau iya. mungkin kalau yang pinter jadi biasa aja yang iya, bodoh iya. jadi biasa aja juga nggak tambah berkembang gitu juga iya. ya itu lucu juga kemarin kayak jumatan kan iya. gimana gimana <laughs> terus si apa namanya si hotipnya ngomong iya. eh, pokoknya curhat lah tentang <laughs> jangan sedih dengan sistem zonasi yang bikin anak anda tidak bisa sekolah di tempat terbaik oh iya <laughs> benar benar apa ya momok gitu loh kayak sampai masuk khotbah cuy <laughs> mungkin kotbahnya kotipnya udah kehabisan topik juga terus mungkin kebetulan anaknya awalnya mau masuk sekolah <laughs> tapi nggak keterima soalnya kayak sebenarnya kayak kita tuh sebenarnya boleh kan yeah. sekolah di zona lu di luar zona kita yeah. tapi kita harus membayarnya dengan nilai gitu kan yang lebih tinggi yang gitu jauh lebih tinggi. terus habis itu kuotanya tuh kuotanya sekarang berapa sih nggak tahu lima puluh persen lima puluh persen ya nggak salah tuh Bener-bener atau malah lebih bling. lebih tinggi dari yang zonasi itu habisnya sebenarnya kan sistem zonasi itu dari dulu di beberapa kota udah ada di Bandung udah ada dari dulu terus di Jakarta tuh bahkan saya pernah dengar cerita dari Eyang saya yang saya tuh cerita soal sistem zonasi pas masukin ibu saya gitu oh, berarti udah lama udah, banget udah, berarti udah tahun 70-an kayaknya itu ya tapi mungkin kalau yang belakangan ini tuh baru yang diterapin nasional gitu ya. kita juga tahunya ini emang fenomena udah agak lama ya. Udah lama, kenapa cuman. ya sekarang lebih jadi booming lagi gitu loh. Nah ya. Mungkin karena ditopang sama ya. sosial media juga ya. Banyak, sekarang banyak meme-memenya gitu loh. Tapi meme-nya lucu-lucu. <laughs> Kayak apa ya kemarin? Uh, mahasiswa yang pintar. Jadi ada gam- dua gambar nih. Ya. Yang satu mahasiswa yang pintar tapi lokasinya jauh sama sekolah yang bagus sama mahasiswa yang biasa, gak, aja. biasa aja tapi dekat yeah. sama sekolah yang bagus ya kayak pun si guru-gurunya kan biasanya banyak yang terkonsentrasi pada sekolah-sekolah yang bagus gitu yeah. kan guru-guru yang bagus karena sebelumnya uh, sistemnya random kan yeah. ketika switch guru-gurunya yang bagus banyak di sekolah-sekolah bagus kan akhirnya anak-anak yang bisa berkem- punya potensi itu di pertahanan. Ya. Tapi sebenarnya kemendikbud juga udah apa ya, udah kayak masih berapa solusinya yaitu kayak gurunya tuh kayak disebar rata gitu. Kayak guru di sekolah favorit itu disebar ke sekolah-sekolah yang non favorit sama sinisnya. Terus ada beberapa orang yang ngasih argumen juga sebenarnya kalau sekolah favorit itu favorit yang pengaruh itu karena inputnya gitu, karena bukan sekolahnya. Jadi karena kayak orang yang udah pinter masuk sekolah favorit ya dia emang dari sana pinter ya udah gitu oh, di ekonomi pembangunan tuh ada namanya peer effect karena lu teman gua pinter gua jadi ikut pinter gitu nah, <laughs> nah ini baik kita konekin ke masa kemacetan lagi ya yeah. kira-kira sebenarnya zonasi ini tuh mengurangi kemacetan gak sih nggak tahu saya belum pegang <laughs> statistiknya nah, tapi mungkin ada lah ya ya ada. mungkin ada tapi kayaknya belum ada yang bikin penelitian khusus tentang uh, kayak perlu dievaluasi iya, gitu ya? kayak beban lalu lintas yang disebabkan oleh anak sekolahan tuh 
sebesar apa sih sebenarnya mungkin gampangnya kita memerhatiin apa ya jalanan saat rush hour saat jam-jam sibuk pas musim sekolah sama musim libur sekolah mungkin salah satu caranya bisa dengan itu ya kalau misalnya gojek grab mau berbaik hati mau <laughs> publish datanya sebenarnya yes, yes. <laughs> kita ngambil data dari Gmaps gitu bisa nggak sih soalnya kayak mereka punya kayak ini kan historical yeah. kayak yeah, yeah, kalau yeah. jam segini macetnya sebenarnya nah iya sebenarnya di Google harusnya ada datanya ya tapi nggak tahu datanya itu terbuka atau enggak terus kan itu kaitannya sama kayak apa ya prinsip privasi mereka gitu loh sama apa ya kayak kemarin juga kan eh sempat keluar nggak sih so, pas liburan ini keluar naik keliling-keliling yeah. Bandung kayak pas kelas awal gitu pernah nggak? Enggak sih udah agak malam waktu nah. itu. Soalnya kayak aku kan magang ya, yeah. kayak magang, pagi-pagi yeah. tuh. Sebenarnya kalau jam 8 nggak macet sih tapi kalau jam 7 tuh yeah. tetap macet gitu. Terus kayak uh, pulang ke kantor jam 5an jam 4 jam 5 masih macet gitu loh. Padahal kayak anak-anak tuh belum pada sekolah kan? Ya. Yeah. Apa udah ya? Tanggal 15 ya? Enggak tahu. Gitu. Sih. Sebenarnya kita kan harus tahu juga enggak sih anak-anak sekolahan tuh sekolahnya naik apa? Pasti kalau yang anak SD atau SMP iya, kan ya. banyaknya masih yang dianterin enggak sih? Jadinya enggak nem- pakai transportasi umum. Nembeng mama papahnya mungkin atau malah naik angkot. Apakah urgensinya karena mereka banyak yang telat gitu Nah gak tau Iya mungkin karena telat ya Kecapean Kecapean <laughs> kalau sekolahnya jauh sedih banget Kayak itu Saya loh. punya teman. <laughs> gak sih Pokoknya teman-teman saya orang Jogja banyak juga kayak yang Rumahnya di Bandul tapi sekolahnya di Kota Baru Di Patma Atau kayak yang Ada teman saya orang Bandung Iya Rumahnya di Gede Bage tapi sekolahnya di SMA 3 kan itu lumayan jauh ya, juga cukup seru ya bincangan yeah. hari <laughs> kita ngomongin macet sedih juga nih malas juga keluar keluar yeah. <laughs> mungkin satu hari 50 tahun lagi kalau orientasi pengembangannya udah apa ya udah sesuai yang kayak udah mirip sama yang luar negeri mungkin nggak mungkin bukannya nggak mungkin gitu kayak ada jalan layang lokal dibongkar pasupati dibongkar atau apa sih ini sih karena transportasi publiknya udah, udah semakin bagus baik, ya. ya kita hanya dapat mungkin bisa jadi yes. topik skripsi itu tim nah, ya. menarik <laughs> sistem zonasi dengan kemacetan aduh iya oh, <laughs> ya benar <laughs> berarti itu kalau kayak gitu sampling ya gimana ngecek ya kamu ini mau ke sekolah ya ini ada ada intermezzo uh-huh. karena salah satu metode buat nyurvey lalu lintas kita kan bekerja sama sama polisi uh-huh. terus pernah waktu itu ada polisinya yang kayak udah di pinggir jalan kayak mau ngurusurvey gitu satu-satu terus kan nyurveynya kayak nyegat gitu uh-huh. Nah orang-orang tuh mikirnya tuh mereka mau ditilang Ada cuma mau disurvey Nah ini ada pernah ada yang saking paniknya tuh sampai kayak tabrakan gitu loh <laughs> oh, 
bahaya sih yeah. menggunakan polisi. Yeah. Jadi yeah. mungkin kalau mau pakai survei, pakai polisi harusnya dibilang survei bukan <laughs> razia. Iya. Yeah. Survei. Kok enggak pakai ini enggak sih orang orang disub ya? Iya. Yeah. Orang disub kan enggak hilang ya? Iya. Yeah. Udah kepikiran tim? Apa? Skripsinya. Waduh, skip. <laughs> belum ya? Belum, belum, belum. Masih menikmati Masih, pembelajaran. Matilah, ya. sekolah. Ini aja baru nemu apa ya? Kominatan di sipil yang paling menarik pun kayak baru belakang nih baru. Transportasi itu ya. Eh, baru tercerahkan ya. Karena awalnya sempat berubah-berubah gitu loh. Awalnya sempat apa nih? Ingin yang keairan. Keairan. Tapi ternyata sangat apa ya? Sangat mekanika fluid. Yes, ya? sangat fisikawi. <laughs> Kalau di ITB ini ya teknik kelautan ya, teknik. Teknik apa ya? kan kelautan juga sih bahasnya Sama, kayak masih teknik kayak sipil. Bahaya, masih sipil kayak orang tahu juga pokoknya kayak bahas sumber daya air gitu kayak saluran irigasi oh. bendungan yang gitu gitu kayak ITB kan dibagi dua ya yeah. ada sipil ada kelautan, kelautan. Okay. so mungkin udah cukup panjang juga yeah. diskusi kita thank you tim udah mau bergabung pada platok episode kelima ini ah, uh, sebuah kesempatan <laughs> ya iya ini malam-malam jam berapa ini jam setengah sepuluh malam biasanya juga pas kuliah pulangnya jam berapa gak sih <laughs> kuliah kan biasanya gak ada ini kan gak ada orang di iya. rumah <laughs> paling gitu uh, thank you banget buat para akademia ini namanya akademia nih wow. <laughs> kita semua katanya. Iya, mungkin ya. kalau mau diskusi lebih lanjut sama saya bisa, bisa lewat DM Instagram DM aja. DM Instagram aja ke Dimas apa? At, at Dims Mahardika. Dims Mahardika. D I M S M Mahardika. Mahardika. Ya. Biasa aja Mahardikanya. Oke. Okay. Uh, thank you banget semuanya. Untuk saat kritik dan saran bisa ke at Akademi Plato. Tabs. Tabs. Dan terima kasih banyak.